0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen wieder zu einer weiteren Episode des Pionierfabrik Podcast. Ja, ich wiederhole mich, aber wir sind natürlich immer mit spannenden Themen unterwegs und ähm, ja, was, was wir jetzt äh, heute besprechen. Heute spreche ich mit dem Zoran Katic und das ist also ähm, ja ein, ich sag mal ausgewiesener Experte für LinkedIn. Und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung zu mir, ähm, das, was draufsteht, ist auch drin.
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf
0: Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de
1: und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlass gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Hallo Zoran, schön, dass du da bist. Thomas, ich grüße dich. Ja, also vielleicht fangen wir mal damit an, dass du dich einfach mal selber vorstellst. Also ich finde es immer ganz angenehm, wenn die Leute sich selber vorstellen. Und ähm, ja, was, was, was treibst du so?
1: <lacht> gerne, gerne. Mein Name hast du schon bereits erwähnt. Was ich treibe ist, ich beschäftige mich damit, wie gewinnt man Kunden? Und zwar, wie gewinnt man Kunden im B2B? Das mache ich nicht seit äh, seit kurzem, das mache ich jetzt seit über 16 Jahren also aus der Lead-Generierung, äh, habe ganz klassisch am, am Telefon angefangen, habe terminiert äh, im Software-as-a-Service-Bereich und äh, bin dann über ja, verschiedene Stationen, äh, habe ich was Ungewöhnliches gemacht für einen Verkäufer. Ich bin ins Marketing gewechselt mhm. und habe das Thema Lead-Generierung nochmal von der anderen Seite äh, kennengelernt. Und irgendwann, wie das halt so, so war im Vertrieb, du kennst es vielleicht auch, man... Äh, telefoniert sich die Finger an den Telefonzentralen Wund. Da kam dieses äh, neue Portal OpenBC mhm, äh, mhm. auf. Und ich merkte schnell, äh, oh, da sind, ja, sind ja meine Kunden. Mhm. Und nachdem ich ja ein äh, bequemer Mensch bin, habe ich festgestellt, Mensch, da komme ich ja an meine Entscheider einfacher, zumindest kann ich die Namen rausfinden. Und so begann so ein bisschen meine, meine Reise in den Bereich äh, Business-Netzwerken. Netz, mhm. Und um das jetzt abzukürzen, heute helfe ich Firmen dabei, über LinkedIn neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Und zwar mit modernen, zeitgemäßen Vertriebsmethoden, äh, mhm. insbesondere Social Selling und eben dem Training von Vertriebsmitarbeitern auf LinkedIn. Mhm. Super. Und darüber
0: sprechen wir. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, noch meine Anmerkung, deswegen habe ich das auch beim, beim ähm, bei der Einführung gesagt. Da äh, ist auch das drin, was draufsteht, ja, äh, mit dem Experte. Ähm, ja, wie siehst denn du das gerade? Ähm, also ich bin da sehr, sehr kritisch bei, bei LinkedIn mittlerweile, ja. Ähm, weil wenn ich jetzt meine Timeline anschaue, da sind natürlich jetzt hunderte, ich sag mal nicht, wenn nicht tausende von Experten ähm, die V-Blogs machen und so weiter und die dir dann das Blaue vom Himmel versprechen, lauter smarte junge Jungs, ja, ähm, mit, äh, also, ja, also, <lacht> ich will es gar nicht weiter ausführen, mhm. ja, mhm. Äh, wie, wie, wie beurteilst du
1: die Lage? Okay, also ich habe deine Frage insoweit verstanden, dass du sagst, ein bisschen kritisch, weil da ist sehr viel, ich sag mal, Schaumschlägerei oder sehr ja. viel Selbstdarstellung auf einer gewissen Art und Weise. Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Das sehe ich auch. Ich sehe es aber etwas differenzierter, weil ich das Glück habe, dass ich durch meine Trainings auch in die Newsfeeds meiner Kunden reinschauen kann. Und das mhm. sind dann Menschen, die vielleicht nicht so wie du und ich in dieser Digitalszene unterwegs sind. Aha. Bei LinkedIn baut sich jeder so seine eigene Bubble. Und aktuell ist es so, dass äh, je aktiver du bist, desto mehr hast du Leute, die dir ähnlich sind. Und LinkedIn ja. befördert das sehr, sehr stark. Die Herausforderung ist also aus deiner, ich sag mal, Bubble, in die du sehr schnell reinkommst, dass ja. du aus der rauskommst und mehr siehst. Denn es gibt tatsächlich sehr viel mehr als äh, genau dieses, was du beschreibst. Und das kannst du sehr einfach testen, indem du einfach mal anfängst, alle, die du so regelmäßig siehst, ja, einfach, dass du die mal für eine Zeit lang, für einen Monat abbestellst. Also äh, Soran Katic von mir aus nicht mehr folgen. Mhm. Und wenn du das mal machst mit 20, 30 Leuten, wirst du merken, oh Wunder, plötzlich sieht dein Feed anders aus. Mhm. Mhm. Ja, Also es ist wirklich... Äh, eher eine subjektive Wahrnehmung, weil LinkedIn uns sehr stark versucht, Inhalte, auf die wir bereits reagiert haben, Aha. uns nochmal zu zeigen. Aha. Und dadurch entsteht etwas,
0: was eigentlich nicht so toll ist. Wir bewegen uns dann immer in so einem kleinen Kreis. Ne? Ja, das hängt jetzt natürlich damit zusammen. Da haben wir ja auch im Vorfeld drüber gesprochen. Ja, äh, Diskrepanz zwischen Qualität der Kontakten und Reichweite. Ja, und mhm. ähm, ich bin jetzt auf dem Trip der Reichweite. Wohl wissend, äh, dass, zu wissen, dass es auch was anderes gibt. ja. Das hängt aber jetzt damit zusammen, dass wir mit unserem Digital Breakfast, ähm, ich glaube, ganz gut fahren mit einer gewissen Reichweite. ja. Das hat aber dann eher jetzt was mit dem Business zu tun. ja. Wenn ich jetzt an mein Personal Brand denke, dann wäre es sicherlich, sicherlich angebrachter, äh, mal mit dem eisernen Besen durch die Kontakte zu gehen, ja, und das zu reduzieren auf, sagen wir mal, tausend oder so, ja. Ähm, und was ganz witzig ist, ähm, ich habe ja den größten Kritiker im eigenen Haus. Ja? Okay. Also meine Susanne macht es genau umgekehrt die hat nur, sie sagt ja immer zu mir, ich habe nur belastbare Kontakte, ich habe Leute, die ich kenne, ich habe Leute, die antworten. Ja? Also wir sind da auch in der Family im heißen Diskurs. Ja? <lacht> ja, Da könnt ihr das ja sehr, sehr gut miteinander abgleichen. Aber das, was du beschreibst,
1: sind genau diese, ich würde mal sagen, zwei, zwei, äh, zwei Welten. Ich habe es mal die rote und die blaue Pille äh, mhm. genannt, so wie ah, in der Set. Matrix. Mhm. Du musst dich dann für für entweder so dieses Reichweitenspiel entscheiden uh -huh. oder wirklich für das Beziehungsspiel. Uh -huh. ähm, mit. Wir sehen sehr viele Menschen, die jetzt seit äh, eineinhalb, zwei Jahren in, im deutschsprachigen Raum auf dieses Reichweitenspiel setzen. Deswegen siehst du diesen Newsfeed mit diesen Leuten äh, sehr uh -huh. stark. Da wird sehr stark versucht, virale Themen zu bespielen, Umfragen, also alles, was Reichweite erzeugt. Der Gedanke dahinter ist so ein bisschen... Du baust den großen Trichter auf, weil du viel Reichweite oben hast und je, je größer der Trichter oben ist, desto mehr okay. fällt am Ende unten auch äh, bei. Mm -hmm. In dem Gedanken hast du aber eine, ich sag mal, eher niedrige Conversion Rate. Ja? Mm -hmm. Deswegen musst du oben viel rein tun, viel Sichtbarkeit erzeugen. Ja. Wenn du aber bei einem Nischenthema bist oder okay. du bist einfach nicht der Typ, der das so bespielen möchte, dann gibt es eben noch die zweite, den zweiten Weg. Und das ist der Weg, das ist aus meiner Sicht so der, der Klassiker, also mhm. der sehr, sehr klassische Weg und zwar nutzt du dieses Netzwerk, um wirklich belastbare Beziehungen aufzubauen und das kannst mhm. du nicht mit äh, 7000 Menschen machen oder 20, was ich mittlerweile sehe, sondern das kannst du mit einigen hundert mhm. machen, intensiv, etwas lockerer vielleicht mit bis zu 1000, 2000
0: mhm.
1: und ähm, Interessanterweise funktioniert das aber auch sehr, sehr gut, wenn du Content machst. Also es ist nicht so, dass du nur mit äh, viel Hilf, viel äh, eine Sichtbarkeit und Interaktion und eine Reichweite auf deinen Content kriegst. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich selber habe, äh, ich glaube, 2300 Follower. Also das mhm. ist in, äh, da gibt es sehr viele 24-Jährige, die mich da deutlich äh, übertreffen. Ähm, aber ich habe eine Recht gute Interaktionsquote, weil ich mit den Menschen in meinem Netzwerk versuche, gut und regelmäßig zu interagieren, weil mhm. ich mir ihre Beiträge anschaue. Weil ich das mache, interagieren sie auch mit meinen Beiträgen mhm. und es passiert etwas. Ne? Mhm. Dann äh, kannst du dadurch auch eine gewisse Sichtbarkeit aufbauen. Du musst ein bisschen gucken, was bist du für ein Typ, was hast du für ein Thema, mhm. äh, wie viel bist du auch bereit zu
0: investieren und wie kurzfristig muss ich alles rechnen. Ja, also das ist natürlich auch. Aber was du sagst, das, das hat mir jetzt ganz gut gefallen. Blaue Pille, rote Pille, Reichweitenspiel oder Beziehungsspiel, das finde ich, find ich schon absolut hervorragend. Und Reichweitenspiel heißt ja Gesetz der Masse. Ja, also ne, so wie du gesagt hast, genau. wenn ich viel mache, dann passiert viel. Aber das ist natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, und da kommen wir wieder zum springenden Punkt, wenn wir jetzt die Brücke schlagen, B2B. B2B heißt ja immer, idealerweise hast du eine Zielgruppe, ja, dann gehst du vielleicht noch weiter, bei der Persona und so weiter. und Aber im Grunde genommen, also wenn du jetzt, wenn du professionell Vertrieb machst, ja dann suchst du dir ja deine Wunschkunden aus. Das heißt, du hast irgendwann, also manche sagen Wunschkundenliste, manche sagen Potenzialsliste, ja. Äh, wir haben das auch gemacht, ja. Und... Ähm, und da haben wir 252 Firmen drauf. Mhm. So, das heißt, das ist jetzt begrenzt. Und ähm, jetzt muss ich, und das ist für mich der eigentliche Vertrieb, ja, jetzt muss ich halt gucken, von dieser Liste, dass ich da Kunden gewinne. Und das ist natürlich ein ganz anderes Vorgehen, ganz anderes oder ein zielgerichtetes Vorgehen, ja, als jetzt, ich sage jetzt mal, mit der Schrotflinte unterwegs zu sein. Und dann, Klickt man natürlich Kunden, aber das weißt du auch, ja, nicht alle passen zu einem und ähm, was, ich, was, ich, was ich also auch erschreckend finde, was heute immer noch der Fall ist, ähm, dass die Unternehmen, ja, die sind natürlich beschäftigt und haben viel zu tun, jetzt vielleicht sogar mehr denn je. Ähm, aber dass keiner hinterfragt, ob das jetzt die richtigen Kunden sind, ja, ob sie damit Geld verdienen, ob das auch Kunden sind für die Zukunft, sondern die sind so in der operativen Hektik, dass sie einfach nur abarbeiten. Mhm, ja, ja, Und ähm, das halte ich für sehr kritisch. Ja,
1: ja äh, ich sehe das. Ich kann dir leider nicht widersprechen, Thomas. <lacht> äh, ähm, ist ja, ist gut. Ich glaube, wir werden jetzt auch diesen Shift sehen, ähm, weil wir... Die Möglichkeit haben oder die Unternehmen haben heute die Möglichkeit, sehr viel im, Vor im Vorfeld sehr viel besser zu evaluieren, welche Kunden haben denn wirklich äh, ein gutes Potenzial. Man es gibt sehr viel mehr Datenpunkte, die ich einsetzen ja. kann. Und warum sollte ich das überhaupt machen? Aus dem Grund. Wenn ich vorab etwas mehr Zeit investiere, spare ich im rum sehr viel mehr Zeit, spare vielleicht sogar, äh, hole sogar mehr Marge rein. Also wenn ich meine Vertriebsleute 18 Monate in einem Bereich arbeiten lasse, der vielleicht nicht optimal ist oder ich kann herausfinden, was sind denn die Idealkunden? Ich kann Lookalikes bilden, ich kann mhm. Signale empfangen und kann wirklich up to date ganz gezielt Kunden ansprechen, ist es für die Kunden besser, weil die werden gezielter angesprochen. Ich komme mhm. also mit einer relevanten Lösung. Es ist für die Vertriebsmitarbeiter besser, weil die äh, sich nicht so wie ich früher die Finger wund telefonieren mhm. müssen und sich absagen und Vertröstungen einholen. Und es ist natürlich für die Unternehmen äh, besser, weil sie schneller und äh, effektiver ähm, Umsatz generieren können.
0: Mhm.
1: Und da gibt es einige, die damit gestalten, Startet sind, die eben Signale, Technologien empfangen, die sich auch ein gewisses Framework erarbeiten, auch Vertrieb und Marketing gemeinsam. Und was wir sehen werden, dass so wie im E-Commerce vor 10, 15 Jahren, also die, die jetzt auf diesen Kanal setzen, die auf diese Signale setzen, die werden einfach schneller äh, und besser wachsen und mhm. da gibt es ein ganz tolles Bild, ne? du hast so zwei Goldfische und der eine schwimmt einfach ein Sch Stück schneller ja. und mhm. dadurch, dass er ein Stück schneller schwimmt, kommt er immer als erster ans Futter ran, wächst, mhm. wird größer mhm. und schwimmt immer schneller mhm. und das glaube ich, werden wir sehen, die, die sich jetzt noch verschließen, die sagen, Ach, läuft doch doch noch jetzt, ich glaube, wir werden sehen, dass die immer mehr Schwierigkeiten kriegen werden, dass die immer mehr Druck im Vertrieb äh, kriegen werden in den, in den Margen, weil sie mhm. halt eben eher nachziehen müssen. Und das wird dann na, hoffentlich dann auch zur Veränderung beitragen.
0: Mhm. Also ja, also wie gesagt, sind wir, sind, wir, äh, sind wir schon sehr, sehr eng beieinander. Vor allen Dingen das mit den Datenpunkten, ähm, dass man im Vorhinein schon sehr, sehr genau ähm, die Wunschkunden ich sage jetzt mal äh, abgleicht. Also wir haben das gemacht über verschiedene Perspektiven. Ja, das ging auch. Das ist natürlich was, das äh, das äh, das war bei uns im Grunde genommen so ein wirklich ein Projekt, ja, wo wir über verschiedene Perspektiven ähm, das durchleuchtet haben. Also was haben die für ein ERP-System im Einsatz? Ja, also äh, was haben die für ein CRM-System im Einsatz? Ähm, dann haben wir noch den den natürlich den äh, Umsatzbranche äh, äh, Branche haben wir auch sehr sehr stark einge eingeschränkt. Dann war uns wichtig Headquarter in Deutschland, ja, weil <lacht> was soll ich ja. nach Dubai fliegen und so weiter. Ja, also da haben wir schon sehr sehr viele Kriterien und haben dann quasi so ein so einen Kundenraster entwickelt, ja, und haben dann selektiert und dann diese Gruppe immer immer äh, weiter reduziert. Ja.
1: Ich bin der, der Meinung, dass wir diesen Vertriebstrichter den wir ja kennen, ne? also oben ist es ganz groß und unten mhm. ist es ganz eng. Ich glaube, wir, äh, wir müssen den umdrehen. Mhm. Wir müssen den, den umdrehen. Und äh, was ich damit meine ist, du ängst dich, also du, du sagst nicht, ich spreche jetzt mal alle an. Ne? Ich mache mhm. jetzt meine Postwurfsendung, ich mache jetzt meine Telefonaktion. Mhm. Also erstmal erstmal alle ansprechen, ganz mhm. grob raus. Mhm. Und dann gucken wir mal, was noch am Ende üb übrig bleibt. Mhm. Ja, und mhm. selektieren es so runter. Ich mhm. muss es genau anders machen. Du, du, du engst dich ein, ja? so, so wie du sagst, ich senke mich auf die 252 an und weil ich jetzt eben so wenige habe, kann ich diese wenigen aber viel intensiver bearbeiten. Mhm. Ja, das heißt, ich mache nicht einfach einmal so ein, dieses äh, äh, One-Punch-Knockout-Strategie, mhm. ne? mal sehen, ob er gleich beim ersten Anruf sagt, super, kommen Sie vorbei, sondern ich weiß die sind richtig, weil ich das auf auf Datenbasis erarbeitet uh -huh. habe. Und jetzt muss ich diese Kunden mit einer klassischen Account-Based Marketing-Strategie, und da ist übrigens äh, LinkedIn ein perfektes Tool, weil die ja. da alle, die sind ja alle auf LinkedIn, uh -huh. jetzt kann ich die wirklich mit der Zeit bearbeiten. Ich kann die entwickeln. Ich uh -huh. kann mir verschiedene Personen angucken und ich brauche den G Gedanken, dass ich nicht schaue, wer hat denn gerade äh, spontan Bedarf? ja? Also mhm. wo finde ich mhm. durch Zufall, weil ich viele mhm. anspreche an richtigen Kunden, sondern mhm. ich analysiere, bei wem passt es, weil ich Daten habe und diese Kunden entwickle ich hin, dass die wirklich verstehen, dass ich der richtige mhm. Partner für dieses Thema bin. Mhm.
0: Genau, Vertrauensaufbau und so weiter. Und, und wir gehen dann auch immer mit einem, ganz individuell speziellen Pitch-Deck, wenn es dann mhm. soweit ist an den Rand. Das ist 100% individualisiert für den Kunde. Das ist nicht so one fits all oder so, sondern das ist ganz speziell äh, auf den Kunde, auf seine Situation dann, äh, ab ist natürlich Aufwand, ja, klar. Aber ähm, die Erfolgsaussichten sind halt viel, viel höher. Und das mit dem Trichter gefällt mir, ja, weil, ähm, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, äh, Viele haben einen Trichter des Trichterwillens. Ja, und ja, ich mache doch was. Ja, also ist mal wieder bei der operativen Hektik. Ja, aber wenn dann am Ende nichts rauskommt, äh, dann, ähm, dann ist es verkehrt. Und wir gehen eher den Weg, dass wir sagen: Okay, wir haben innerhalb des Trichters ganz, ganz wenig Schwund, weil mhm. wir vorher mhm. schon auf Qualität geachtet haben. Ja, also ja, wir, ja.
1: es wird einfach. ich glaube einfach, ich meine, das sehen wir alle. Ne? Wir kriegen alle sehr, sehr viel mehr Botschaften. Und durch das Ganze Digitale, ne, jetzt kriegen wir auf Slack Botschaften, jetzt kriegen wir auf äh, WhatsApp, auf, ich weiß nicht. Also im Endeffekt hast du ja einfach sehr, sehr viel mehr Kanäle. Und das ist das eine, dass einfach die, die Menge an, äh, an Kommunikation zunimmt. Aber es, es wird auch immer breiter. Ne? Also wie gesagt, äh, Slack, Messenger, äh, Firmen, Firmenchat, alles Mögliche und dadurch wird wenn du im Vertrieb bist, einfach schwieriger. Ne? Das heißt, du brauchst ja Aufmerksamkeit von den Kunden mhm. und dadurch, dass die Aufmerksamkeit so so sich so zerfasert, wird es schwieriger, die zu erreichen. Das heißt, du musst einfach relevanter werden, dass du überhaupt die Aufmerksamkeit kriegst. Ne, die, mhm. da, da freut sich keiner mehr, wenn du, wenn du anrufst oder oder eine E-Mail schreibst. Mhm. Und Das siehst du bei den bei den bei den Firmen, die so klassische E-Mail-Outreach-Systeme anbieten, die messen ja auch, wie die Öffnungsraten sind. Und es geht halt einfach immer weiter runter. Mhm. Nicht weil der Kanal falsch ist. es ist immer so die falsche Dinge, Ah ja, E-Mail funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Ich sage, alle Kanäle funktionieren, du musst sie halt richtig bespielen können. Das ist der ja. Punkt. Das heißt, wenn du einfach generelle E-Mail-Kampagnen machst, weil E-Mail günstig ist und das siehst du ja häufiger, du machst Telefon, weil Telefon günstig ist, ja, ja. Ist es ist falsch. Du musst einfach wirklich die Relevanz rausarbeiten ja. aus einer Kundensicht und dann wird es auch wieder funktionieren.
0: Ja, also wie gesagt, Zimmer... Wir, äh, wir haben leider we wenig Diskussionsbedarf. Ja, <lacht> wir, noch, wir noch, es kommt ja noch, kommt ja noch. Lass uns mal ein bisschen auf dein, dein Thema eingehen. Äh, was verstehst du unter moderner B2B-Vertrieb? Also was, ähm, vielleicht kannst du das ein bisschen, mal ein bisschen äh, näher beschreiben. Du hast gesagt, neue Methoden und so weiter. Versteigen wir da noch mal ein bisschen tiefer mhm. ein.
1: Also eigentlich ganz einfach, der moderne B2B-Vertrieb äh, ist ein Paradigmenwechsel, wo du vom Push zum Pull kommst. Okay. Mhm. Das ist, ich, würde, ich würde mal sagen, das äh, subsumiert sich. Das heißt, einerseits hast du dieses Thema mit dem Dreh den Trichter um, dass du, dass du sehr, sehr gezielt Leute ansprichst. Daraus ergibt sich auch für mich, bedeutet moderner Vertrieb äh, auch ähm, das Thema, dass du Kunden über einen gewissen Zeitraum ansprechen sollst, dass du im Vorfeld, bevor du sie, bevor du ihnen etwas verkaufst, bevor du einen Termin machst, dass du Beziehung und Vertrauen aufbaust. Ich glaube, dass wir in eine Zeit reinkommen, auch im Vertrieb, wo das Vertrauensthema nochmal eine neue Relevanz kriegt. Also es war immer relevant. Ich glaube, es wird jetzt nochmal, ich meine, wenn, wenn du, wenn du an, anschaust, in der Industrie, also da gab es keine Ahnung, es gab klassische Hersteller, die kannte man so seit 20, 30 Jahren und dann kam mal jemand aus Asien. Heute ist es so, äh, bei Baumaschinen, da gibt es digitale Plattformen, die gibt es seit zwei, drei Jahren und die haben vielleicht dann schon irgendwie einen relevanten Marktanteil. Und dann gibt es irgendwelche Händler. Der Anbietermarkt wird aus einer Kundensicht immer intransparenter, weil immer mehr Personen hinzukommen und das bedeutet, als Kunde weiß ich dann gar nicht, naja, bei, bei wem kaufe ich ihn jetzt eigentlich? Ne? Also ich kann mich mhm. nach einem Preis richten, was für dich als Verkäufer immer das Schlechteste ist. Ich kann mich nach einer Relevanz richten. Das dauert sehr lange aufzubauen. Aber ein Punkt, den wir auch immer haben, Kunden kaufen ja auch bei uns persönlich. Ne? Also mhm. wenn, die, mhm. wenn die mich nicht kaufen, kaufen sie in der Regel auch mein Produkt nicht. Also im B2B-Vertrieb ist ja die Verkäufer oder Verkäuferin Persönlichkeit eine sehr, sehr wichtige. Und aus meiner Sicht äh, wird der... Verkäufer kommt in eine neuere Position rein. Also du bist nicht mehr derjenige, der einfach die, der Beziehungstyp ist, ja, der zum Kaffee trinken. Ich bin in der Gegend, ich fahre mal äh, mhm, bei Ihnen wieder mhm. vorbei, sondern du musst dich so ein bisschen so Challenger Sale mäßig als der mhm. Experte. Also du musst wirklich jemand sein, wo sie sagen, hey, mit dem kann ich mindestens auf Augenhöhe ein Thema diskutieren und der kann mir Fragen stellen, die für mich aus einer strategischen Sicht wichtig sind. Also du musst mhm. wirklich nicht nur Experte auf der Visitenkarte haben, sondern du musst wirklich ein Experte werden in dem Thema. Mhm. Und du musst dieses Expertentum auch zeigen. Es reicht nicht, wenn es nur Klaus aus dem Büro neben dir weiß, dass du der totale Crack bist, sondern du musst es auf Plattformen wie LinkedIn, mhm. in Podcasts, in diesen ganzen neuen Kanälen, in Webinaren, was ja das Einfachste ist. Also ich frage mich immer, warum halten die Marketingleute die Webinare? Warum macht das nicht der Vertrieb? Mhm. Wer erklärt auch <lacht> Kunden, wie Dinge ja. funktionieren? Ja. Da höre ich immer so, ja, das macht das Marketing bei Das ist so Marketing. Marketing, genau. Nee, du musst, glaube ich, wirklich der Experte sein und es zeigen. Und deswegen ja. ist mein Thema moderner Verkauf einmal wirklich dieses, diesen Denkansatz zu ändern, aber auch dann wirklich ganz operativ. Jetzt habe ich sehr viel erzählt, was man so grundsätzlich tun sollte. Aber ganz konkret heißt es für mich, zeig dich nicht mehr als ähm, einfach mit so einem Karriereprofil auf Xing oder auf LinkedIn, sondern bau dir ein Expertenprofil auf, Du wirst es über lange Jahre aufbauen. Das ist nichts, was du irgendwie über zwei Tage machst. Kunden kaufen bei Experten. Wenn du ein Expertenprofil hast, wirst du auch von anderen empfohlen. Du wirst in Podcasts ein eingeladen. Ja? Und das ist alles das, was, diese, was wiederum zu meinem Ausgangssatz kommt, vom Push zum Pull hin. Ne? Mhm. Wenn ich jemanden in einem tollen äh, Digital Breakfast Podcast Denke mir, ja, hört sich ganz spannend an, also vielleicht sollte man ja. mal auch mit dem reden.
0: Aha.
1: Und jetzt weißt du, wenn du solche Anfragen kriegst und solche Anfragen solltest du dir aufbauen, das ist ein ganz anderes Verkaufen dann, als wenn du hardcore versuchst, Aha. klassisch mit den alten Methoden irgendwie reinzukommen, irgendwie zu einem Termin zu kommen, irgendwie das Follow-up zu initiieren. Und das ist für Aha. mich modernes Verkauf.
0: Also, das finde ich finde ich mega spannend. Also, wir sind doch sehr nah beieinander, auch wenn ich eine hohe Reichweite habe auf LinkedIn. Aber wie gesagt, tue das eine oder das andere zu lassen. Man muss es halt ein bisschen anders organisieren. Also, das haben wir, glaube ich, jetzt ganz, ganz gut gelöst. Ich hatte in der Tat letzte Woche so einen Termin. Ja? Also, mhm. äh, Vertrauensaufbau. Der Chef äh, schickt seine ganze Mannschaft zum Digital Breakfast. Ja? Und ähm, ich habe gespürt, wir können was machen zusammen, aber ähm, es war so ein bisschen unklar, ja. Und dann bin ich tatsächlich mal persönlich hin, also wir kannten uns jetzt nur vom Digital Breakfast und so weiter, ne. Und das war grandios, ja. Das war grandios. Also ich bin dann... Mit allen Tücken der Offline-Welt konfrontiert gewesen. Das sah dann so aus: Das war in der Nähe von Stuttgart und ich musste über die Wilhelmer fahren, schönes Wetter, ja, also habe ich ja, eine halbe Stunde Verspätung gehabt. Ja. Und äh, das ist natürlich eine Katastrophe, ja. Und der, der, der Termin war auf eine Stunde angesetzt, ja, und äh, das heißt, wir hätten noch eine halbe Stunde gehabt. Ich habe dann, ich hab dann ähm, gesagt, ja, ähm, wie es denn aussieht. Und dann hat er gesagt, naja, also naja, er hat Anschlag 13 Uhr. Das war dann halt eine halbe Stunde länger, also anderthalb Stunde. Und hat dann vorgeschlagen, dass wir dann auch mit dem Chef noch essen gehen. Der kommt dann auch noch dazu und so weiter. Und das Ende vom Lied war, dass wir dann bis halb zwei zusammen waren ja <lacht> dass er dann den Nachfolge der Chef hat gesagt ach wir sprechen doch morgen mit dem ja dann hängen wir unseren Termin den wir heute haben hängen wir morgen dran ja und dann waren wir über zwei Stunden zusammen und haben halt Fragen diskutiert ja mhm. also und
1: diese Erfahrung wenn man die mal macht als Verkäufer oder Verkäuferin dann bist du dann hast du wirklich Lust auf dieses Verkaufen, weil es ist ja es macht dem Kunden Spaß es mhm. macht dir Spaß und es bringt es bringt wirklich relevantes Geschäft. Das ist nicht Aha. nur ein Wohlfühlthema, äh, sondern es wird einfach von Haustür zu Haustür gegangen. Dann haben sie irgendwann das Telefon benutzt, weil es einfach effektiver war. Und ich glaube, auch jetzt musst du Systeme haben, wie du halt einfach besser filtern kannst, damit du deine, deine kostbare und auch eine teure Zeit für etwas, das kann man aufbauen. Das machen noch wenige. Das ist auch für mich jetzt die Chance, Aha. die es jetzt gerade gibt. Ne? Also dein, die meisten deiner... Äh, Marktbegleiter, die schlafen noch. Ne? Ja, es läuft gut, absolut. Ja. Absolut, da ruft ja. man wieder an, ja, Mist, die Messen sind jetzt ausgefallen, ja, jetzt haben wir ein bisschen was mit Teams gemacht, aber es wird ja wieder, Ja, die meisten sind noch so ein bisschen, die haben noch keine Lust, dieses Neue zu machen mhm. und das finde ich, das ist so die Chance, also wenn du jetzt anfängst, du hast noch quasi, du musst dich jetzt noch nicht durch hohes Gras kämpfen, sondern es ist mhm. jetzt noch alles relativ easy, weil es gibt ja nicht 30 andere in deiner Zielgruppe, die genau das Gleiche machen und perfekt sind. Ich gucke mir ganz gerne Leute in, in England an oder in Großbritannien und in den USA. Weil Aha. ich mache LinkedIn, das ist so, so mein Thema. Und dort ist einfach, die hatten kein Xing, so wie wir. Aha. Sie haben von Anfang an LinkedIn gemacht. Und da kannst du einfach sehen, wie wird dieses Netzwerk genutzt, wenn es bereits seit 10, 15 Jahren im Markt etabliert ist. Was es ja bei uns nicht ist, weil ja. wir waren ja bis vor vier Jahren waren wir ja alle, äh, schwörten wir ja auf, auf, auf Xing und es kommt langsam. Und was du dort einfach siehst, ja, ein klassischer englischer Vertriebsmitarbeiter, der der sieht halt zehn Minuten vorm Termin, dass der Einkäufer oder der, der potenzielle Kunde sich die, äh, dein LinkedIn-Profil anguckt. Ne? Wenn du Controller auf LinkedIn erreichen willst, kein Problem, die sind dort, also diese Kommunikation und diese Sichtbarkeit aufs Netzwerk
0: mhm.
1: Das nimmt definitiv zu.
0: Wir sind einfach noch ein bisschen hintan. Mhm. Mhm. Ja, ähm, vielleicht nochmal eine, eine Frage in andere Richtung. Wie sehen denn deine typischen Kunden aus?
1: Kann ich dir sagen, ich äh, begleite ja Firmen dabei bei der B2B-Lead-Generierung mhm. über LinkedIn. Das mhm. heißt, ich trainiere Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsteams, äh, auch Marketingteams. Und ich berate die auch, wie man genau sowas aufbaut. Also wie kriege ich denn, wie, wie komme ich denn dazu, dass ich vom Push in den Pull komme ne? mit Content? Mhm. Wie mache ich einen Lead-Magneten? Und die typischen Kunden sind sind die Firmen, die äh, Produkte haben, die einen entsprechenden Deckungsbeitrag haben, weil der ganze die ganze Veranstaltung muss sich ja rechnen. Ne? Also mhm. Software, du hast Investitionsgüter, du hast doch vielleicht eine Beratungsdienstleistung. Mhm. Und dann ist eigentlich die nächste Einschränkung. Ich bin in der Regel nicht der Konzerntyp, weil ich sehr operativ, sehr hands-on bin. Mhm. Ich rede gern konkret mit den Kunden über die Umsetzung und nicht über Strategien, wie man das in der Matrix-Organisation in einer dreistufigen Kommunikationsstrategie mhm. <lacht> implementiert, sondern lasst uns jetzt mal wirklich reden, wie wir die nächsten drei Monate Leads generieren und mhm. wie wir eure Profile cool tunen. Also ich würde sagen, Mittelstand
0: mhm.
1: und Investitionsgüter. Und äh, ganz wichtig, äh, nette Kunden. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Nette ja. Kunden. Also, ich gucke drauf, dass, ähm, und das zeigt sich immer mehr, äh, wir müssen uns mögen. Und das findet man im ersten Ge Gespräch raus. Ist man auf einer Wellenlänge, ist, ist man es nicht? Und das ist für mich mittlerweile trotz aller Datenpunkte, die ich auch einsetze, etwas, was ich, äh, das ist so mein emotionaler Datenpunkt, auf den mhm. ich
0: gucke. Das sehe ich ganz genauso, äh, auch von der, von der Einordnung her. Also ähm, wenn du jetzt so sagst, du machst Strategie, dann bist du ja so ein bisschen der zahnlose Tiger. Ja, mhm. Also dann äh, gibt es Empfehlungen und ob es dann umgesetzt wird oder nicht, äh, ist dann immer die Frage. Also ich bin auch sehr umsetzungswillig, umsetzungsstark. Also wenn dann, dann auch äh, mhm. gucken, was passiert, messen, korrigieren, optimieren und so weiter. Das ist mir auch viel lieber, ja, also auch den, den Erfolg mitgestalten, mhm. würde ich jetzt mal so sagen, ja, und nicht alles aus der Hand geben, ja. Genau. Ähm, jetzt habe ich noch ein, jetzt hätten wir vielleicht ein bisschen kritischer, äh, äh, interessiert mich deine, deine Stellungnahme. Ähm, bei LinkedIn ist ja jetzt sehr, sehr viel passiert, so ab Mai etwa hat Link ja umgestellt von äh, 100 Kontaktanfragen am Tag, also 3.000 im Monat auf 100 pro Woche, 400. Also von mhm. 3.000 auf 400, ja. Mhm, mh. ähm, also wir sprechen hier ja ganz konkret jetzt über Bots, mhm. die ja. irgendwas automatisiert machen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Hm. Also einmal ist es ja ähm, aus meiner Sicht sehr positiv zu sehen, dass das LinkedIn diese, diese Plage, aus meiner Sicht ist es so die größte auch Gefahr für so ein Netzwerk, mhm. dass es zu spammig wird, ähm, weil dann die Entscheider sagen, nee, das brauche ich nicht. Ähm, genau. Das heißt, also LinkedIn hat jetzt tatsächlich auf 100 Kontaktanfragen pro Woche das mhm. Ganze reduziert und dadurch sehr vielen von diesen äh, Automatisierungstools, äh, ja, eine Geschäftsgrundlage genommen, die halt auf Masse gehen. Mhm. Aus meiner Sicht ähm, ist es sogar vorstellbar, dass diese Limitierung sogar noch stärker greift. Sie fangen ja gerade an. Sie haben einen Algorithmus ge gebaut mhm. und es ist übrigens nicht so, dass es exakt 100 sind, mhm. sondern ja, genau. mhm. es sind so um die 100 und es richtet mhm. sich aber sehr stark nach, nach deiner Akzeptanzquote. Ja. Das heißt, die, was sie da, da machen, das ist so, so eine Art äh, verhaltens credibility äh, Aha. score Aha. den sie jetzt noch ganz, ganz gering äh, einsetzen, das heißt, du kannst keine Ahnung, der wirkt sich gleich um 15 Prozent nach oben oder nach unten aus. Aha. Nur die, diese Maschinen, die müssen ja jetzt anfangen zu lernen. Und wenn du es jetzt weiter denkst, wenn diese Maschinen wirklich genug gelernt haben, kann es sein, dass der eine, der kann noch äh, vier in der Woche machen, jetzt extrem gesagt, der mhm. andere kann 300 machen oder ja. so. Und ich glaube, dahin geht's, dass es einfach, dieses One-Size-Fits-All, das wird, du wirst sehr stark über dein, über dein Scoring auf LinkedIn, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, wirst du sehr stark äh, reglementiert werden. Das heißt, du, das ist ja wie bei dem Algorithmus auch bei dem Content. Du kriegst hohe Sichtbarkeit. Viele Leute liken, kommentieren den. Du kriegst mehr. Mhm. Du kriegst keine Likes und Kommentare. Dann spielen sie sich so gut wie gar nicht aus. Mhm. Und das Gleiche einfach jetzt auf die Kontaktanfragen. So glaube mhm. ich, wird es sein. Und vergiss nicht, LinkedIn hat ja auch äh, Bezahlprodukte. Ne? Die
0: müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Absolut, absolut. Ganz genau. Ja, weil das ist ja die große Diskrepanz. Oder das ist auch für mich ist es auch der Treiber. Ja, weil. Äh, die sagen, ja, ist alles kostenlos, aber äh, eigentlich wollen wir die Leute, die dann auch Geld in die Hand nehmen für in Messagings oder Postings oder so, ja.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Und deswegen, also ich habe ja die, ich bin ja der Verfechter des äh, Beziehungsaufbaus ich habe eben auch kein Riesennetzwerk, weil ich nicht weiß, was ich damit anstellen soll. Ähm, ähm, deswegen für mich wird sich nichts ändern. Ich habe hab jetzt geschaut, ich habe eine Annahmequote, ich, ich messe es ja äh, von 73 Prozent in den mhm. letzten zwei Monaten. Also ich mache mir da keine Sorgen. Das heißt, wenn man Leute vernünftig anspricht, ja, mit einer gewissen Relevanz, mit einem gewissen Bezug, glaube mhm. ich, äh, muss man sich keine Sorgen machen, wenn man so Bots nimmt, dann, und das merkst du ja auch, die äh,
0: da ist es einfach wieder schnell weg und dann springt man wahrscheinlich auf die nächste Party. Mhm. Ja, was ich jetzt auch gerade schlecht finde, ist jetzt, ich nenne sie jetzt einfach mal die Funnel-Jungs, ja, dass du mhm. halt dann auch, äh, dass sie da nicht nur einmal ansprechen, sondern dass du halt dann auch, also jetzt, dann sind wir möglicherweise sogar bei Bezahlprodukten, aber von der, vom Inhaltlichen ändert sich da nichts, ja, dass du dann die erste Erinnerung kriegst, die zweite Erinnerung, die dritte mhm. Erinnerung, ja, und dann hört das ist, es das ist, irgendwann auf, ja. Also ja,
1: aber das ist ja genau das. Genau der Punkt, die versuchen ja wiederum, mehr Druck aufzubauen. Ne? Und das ist ja genau das. Und wir, wir sehen es ja auch, dass die, die Leute werden gegenüber Druck aufbauen im Verkauf immer, immer äh, empfindlicher. So ist mein äh, Vernehmen. Ne? Also so früher, ich kenne es ja selber, du, du rufst nochmal an, das ist irgendwie okay. Aber ich habe den Eindruck, die Leute werden, oder viele, werden einfach da auch ein bisschen... Unentspannter, was das Thema Nachfassen und sowas angeht, weil die sich denken, hey, äh, wenn ich Lust habe, ich weiß, wie deine Website heißt, ich kann Google bedienen, ja, ich mhm. kann mir die Infos mhm. schon holen. Du brauchst mir, mich nicht mhm. fünfmal ansprechen. Ich habe mhm. die E-Mail, also dass die, die Leute, die werden einfach immer, äh, ich sag mal, emanzipierter mhm. als, als Käufer und sie wollen eben nicht permanent von uns nach angesprochen werden.
0: Da glaube ich, das wird dann schwierig mit diesem Pfanne-Jungs. Mhm. Ja, du musst auch. Ja, da brauchst du halt dann auch ein bisschen das, was du sagst, Einfühlungsvermögen, dass du halt wirklich dann äh, dir äh, Gedanken machst über den Zeitpunkt, ja, weil ganz aus den, aus den Fängen willst du ihn ja doch nicht lassen, aber dann halt mhm. äh, natürlich mit irgendeinem Mehrwert ansprechen oder so. Genau. Ja, und nicht einfach nur platt, ähm, ja. Mhm.
1: Thomas, also ich empfehle, einen Kunden ja mehrfach anzusprechen. Das ist ja, ja. genau das in Ke diesem um umgerührten Handel, genau. Aber nicht mit einem mit einem unkreativen, aus meiner Sicht einfach Gedankenfaulen, ja, ist es jetzt, Simon noch nicht geantwortet. Also Aha. wenn du was verkaufen willst, musst du dich halt anstrengen. Und das Aha. machen viele nicht. Ja. Und genau die soll es aus dem Markt rauskegeln, sondern überleg dir, wie könntest du denn jetzt das Gespräch nochmal anfangen? Was wäre denn vielleicht jetzt der Trigger? Also finde Aha. immer Trigger. Mhm. Deswegen sollte man auch äh, Copywriting-Bücher lesen, wenn man im Vertrieb ist, weil da wird sehr stark über Verhaltenspsychologie ähm, geschrieben, aber finde die Trigger. In meiner Lead-Generierungskampagnen war das so, wir haben beim, zwischen den ersten und den dritten äh, Ansprache hat sich unsere Conversion, also unsere Lead-Conversion deutlich gesteigert. Also du brauchst schon mehrere Ansätze, aber du musst sie halt du musst sie halt aufeinander aufbauen und es muss für den Kunden immer eine gewisse Relevanz dabei mhm. sein.
0: Mhm. Ja, wir hatten, letzte Woche hatten wir ein ganz interessantes ähm, Digital Breakfast zum Thema Noise, also Störgeräusche im Vertrieb und äh, das Thema Signale, also das ging genau in die richtige Richtung, ja. Ähm, wir kriegen einfach zu viel Rauschen. So ist es, ja. ja. Und äh, wenn du dir da Gedanken machst, äh, dann sticht dein Signal heraus, ja. Das war so ein bisschen, das war so die, ja. die Botschaft, ja, und ähm, ja, interessant. Interessant. Ja, also habe ich jetzt auch wieder was mitgenommen. Äh, Thema Copywriting-Bücher. Ja, vielleicht hast du ja noch einen, einen oder anderen Tipp
1: <lacht> äh, an Copywriting-Büchern. Ja, äh, ja äh, äh, Dan, Dan Kennedy ist natürlich so eine mhm. äh, Legende. Ähm, und Eugene Schwarz. Das Buch von Eugene Schwarz kostet mittlerweile, äh, ich glaube, 400 Dollar. Mhm. Und jeder, der es gekauft hat, sagt, es ist das Geld absolut wert mhm. <lacht> an der Stelle. Ähm, genau, also das glaube ich mal, damit fängt man ganz gut, gut an und es im Endeffekt, und genau, äh, äh, Robert Cialdini, mhm. äh, die sieben, wie heißt es, die, die Kunst des Überzeugens, das ist aus meiner Sicht das, was du immer lesen solltest, weil eigentlich basiert alles, Werbung und Vertrieb, alles auf genau diesen Grundprinzipien, die da beschrieben werden. Und ähm, das ist ganz spannend, weil du dich auch als Kunde dann immer wieder äh, abgeholt fühlst und merkst, ja, stimmt, mhm. genau,
0: darauf würde ich jetzt mhm. auch reagieren. Mhm. Sehr gut. Zoran, vielen, vielen Dank. Ich denke, wir haben schon... Äh der ist Digital Breakfast sehr, sehr gut jetzt angefüttert. Ich glaube, das sind jetzt einige sehr, sehr gespannt, was du dann noch live ähm, von dir geben wirst. Ich freue mich schon riesig drauf. ja. Ähm, und ähm, ja, ähm, wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und munter. Und ähm, ja, bis zum Digital Breakfast.
1: Ja, ich freue mich auch und hoffe auf viele, viele Fragen und viele interessante Teilnehmer. Vielen Dank, Thomas. Alles klar. Und euch allen noch einen schönen Tag. Ja,
0: tschüss. Ja, ja.